0: Bienvenidos a Fantasmas, Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon, Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, podcast con Víctor Ruiz.
1: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y quiero darles la bienvenida a este espacio de comunicación a través del cual nos mantenemos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Queremos recordarles que Silicon es centro acreditado de capacitación para Easy Council, por lo que podemos ofrecer todo el portafolio de esta organización, incluyendo su certificación más solicitada. La Certified Ethical Hacking o CEH De igual forma, somos Learning Partner y Channel Partner para Offsec Por lo que podemos también eh, tener todo disponible el portafolio de esta organización Incluyendo su certificación más famosa, la PEN 200, mejor conocida como OSCP Te invitamos a que obtengas una certificación de Offsec o de Easy Council Que son con las que mejor puedes desarrollar tus habilidades Y además son las que más solicitan los empleadores en la actualidad si te parece bien, envíanos un mensaje a nuestras redes sociales para que te podamos compartir más información. No dejes pasar la oportunidad, invierte en tu futuro. Ahora, vayamos a la primera sección.
0: Estás escuchando Fantasmas, Fantasmas que, que muerden con Víctor Ruiz. Descifra. Conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Descifra en, en Fantasmas, Fantasmas que, que muerden con Víctor Ruiz.
1: La unidad de investigación de Silicon ha lanzado una alerta sobre una nueva tendencia en los ataques de ransomware en los que se implementan múltiples cepas en las redes de las víctimas, con la finalidad de cifrar los sistemas previamente vulnerados en un lapso de tiempo posterior a la vulneración que puede ir desde los siguientes dos días hasta seis meses después. Este tipo de ataques que se están presentando con diferentes grupos criminales de ransomware y se han incrementado desde finales de agosto del 2023, se utilizan al menos dos variantes distintas de ransomware con las cuales impactan a las organizaciones víctimas. Los grupos que han presentado esta forma de ataque son Avos Locker, Kelvin Security, Blackbyte, Diamond, Hive, Royal, Karakurt, Lockbeat, Black Cat, Quantum, No Escape, Base, Ragnar Locker y Los Trust. Un punto crucial a señalar es que como parte del procedimiento los grupos antes mencionados han dejado cepas de ransomware instaladas en sus víctimas, las cuales están utilizando para posteriores ataques, por lo que la unidad de investigación de Silicon alerta a las organizaciones que han sido vulneradas por estos grupos cibercriminales, pues podrían recibir un nuevo ataque en el transcurso de las siguientes 48 horas posteriores al primer incidente y hasta seis meses después. En este sentido, la mayoría de los grupos cibercriminales antes señalados ya han atacado organizaciones e instituciones gubernamentales en México, por lo cual al menos 40 dependencias están en alto riesgo de recibir un nuevo ataque de ransomware, entre las que se encuentran Pemex, Lotería Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social, Banxico, Buró de Crédito, Gobierno de la Ciudad de México, Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Hacienda, Secretaría del Bienestar, Secretaría de Cultura, Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Energía, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Marina, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Turismo, Secretaría de Gobernación. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Gobierno Municipal de Chihuahua, Chihuahua, Gobierno Municipal de Zamora, Michoacán, Gobierno Municipal de Juárez, Chihuahua, Secretaría de Salud de Morelos, Secretaría de Salud de Veracruz, Educal, Colegio de San Luis, Instituto Nacional de Medicina Genómica y la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, por mencionar algunas. Además, la unidad de investigación de Silicon ha detectado que los grupos cibercriminales han hecho modificaciones e innovaciones al código de ransomware, con lo cual han logrado implementar funciones nuevas como infostealers, malware que, que sirve para robar y filtrar datos, wipers, malware que sirve para destruir información sin posibilidad de recuperación, rootkits, malware para permanecer inactivo en los sistemas comprometidos hasta un momento predeterminado, así como malware para poder evadir la detección de los sistemas de seguridad. El tercer trimestre de 2023 será recordado como un nuevo récord para la industria del ransomware, ya que fue el trimestre más exitoso jamás registrado. Si bien el número se disparó en el segundo trimestre de, con 1,525 casos, en el tercer trimestre la industria del ransomware pudo superar esta cifra con 1,822 casos a nivel mundial. No sorprende que el sector gobierno y el de servicios empresariales sean los más afectados. Además... Las nuevas caras que, introdujeron, eh, que se introdujeron en la industria, como 3AM y RICIDA, junto con la campaña MOVIT, aprovechada por CLOP, cobraron muchas víctimas y esto combinado con la consistencia del líder de la industria, Lockbit dio como resultado impactos devastadores para organizaciones en todo el mundo. A las dependencias del gobierno mexicano antes mencionadas y en general a todas las organizaciones del país se les hace una atenta invitación a atender las siguientes recomendaciones. Primero, realizar copias de seguridad de los archivos con frecuencia. Esto ayudará a recuperar los datos si son cifrados por ransomware. Mantener actualizado el software. Las actualizaciones de software pueden y suelen incluir parches que corrigen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por el ransomware. Utilizar un antivirus y antimalware de confianza. Este software puede ayudar a detectar y eliminar el ransomware antes de que pueda cifrar los datos. No abrir archivos adjuntos de correo electrónico de remitentes desconocidos. El ransomware a menudo se propaga a través de archivos adjuntos de correo electrónico infectados. Tener cuidado con los enlaces en los correos electrónicos y las redes sociales. Los enlaces maliciosos pueden conducir a sitios web que descargan ransomware en los sistemas. Usar un firewall. Un firewall puede ayudar a bloquear el acceso a la red desde fuentes no autorizadas. Habilitar la autenticación de dos factores. La autenticación de dos factores agrega una capa adicional de seguridad a las cuentas de los usuarios educar a los empleados sobre amenazas de ransomware es importante que los empleados estén al tanto de los riesgos de ransomware y sepan cómo protegerse en tu organización para la, en, en donde estudias o en donde trabajas eh, ¿ya tienen eh, implementado un plan contra algún incidente de ransomware? ¿crees que este tipo de ataques se va a seguir incrementando dañando a diferentes organizaciones en el gobierno de México aun cuando ya fueron advertidas? esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales
0: Escuchas Fantasmas que Muerden, que muerden con Víctor Ruiz. Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking. Hackerpedia, en, en Fantasmas que, que, muerden, que Muerden, con Víctor Ruiz.
1: En el siempre cambiante panorama de la ciberseguridad, el término ataque de día cero provoca temor en el corazón de organizaciones e individuos por igual. Estos ataques sigilosos y altamente sofisticados son escenarios de pesadilla para los profesionales de la ciberseguridad. En este podcast vamos a profundizar un poco más en qué son los ataques de día cero, su impacto en las organizaciones y vamos a destacar algunos de los ataques de día cero y proporcionaremos recomendaciones también para mitigar esta creciente amenaza. Bueno, ¿qué son los ataques de día cero? Los ataques de día cero, a menudo llamados simplemente día cero, son un tipo de ciberataque que aprovecha vulnerabilidades del software desconocidas para el proveedor de software o la comunidad de ciberseguridad. Estas vulnerabilidades se llaman día cero porque carecen de días de defensa ya que se explotan antes de que alguien pueda desarrollar un parche o corrección. En esencia, los ataques de día cero son como ladrones que encuentran una entrada sin vigilancia a tu hogar mientras estás ausente, eludiendo todas tus cerraduras y alarmas y llevándose tus objetos de valor sin dejar rastro. El impacto de los ataques de día cero en las organizaciones puede ser devastador. Aquí están algunas de las principales consecuencias. Violaciones de datos. Los atacantes pueden robar información sensible como datos de clientes, propiedad intelectual o registros financieros. Pérdidas financieras. Los esfuerzos de remedi remediación, los costos legales y la pérdida de negocio pueden resultar en importantes pérdidas financieras. Daño a la reputación. Las violaciones de datos y los incidentes de seguridad pueden erosionar la confianza y manchar la reputación de una organización. Disrupción operativa. Los ataques de día cero pueden interrumpir operaciones comerciales críticas causando tiempo de inactividad y pérdida de productividad. Preocupaciones de seguridad nacional. En algunos casos, los días Cero pueden ser explotados con fines de espionaje o ciberataques representando una amenaza para la seguridad nacional. A continuación, presentamos algunos ejemplos de ataque de Día Cero famosos. Uno es el gusano Sacer. Este gusano explotó una vulnerabilidad en los sistemas operativos Windows XP y Windows 2000 de Microsoft. Se propagó a través de correos electrónicos infectados y afectó a millones de computadoras en todo el mundo. Otro es el gusano Stuxnet. Este gusano fue diseñado para atacar las instalaciones nucleares de Irán. Explotó cuatro vulnerabilidades de día cero en el sistema operativo Windows de Microsoft. Heartbleed. Esta vulnerabilidad permitía a los atacantes robar datos confidenciales como contraseñas y claves privadas de servidores web. Afectó a millones de servidores en todo el mundo. WannaCry. Este ransomware se propagó a través de correos electrónicos infectados y encriptaba los archivos de las víctimas. Los atacantes exigían un rescate para desencriptar los archivos. Petia y NotPetya. Este ransomware era similar a WannaCry, pero utilizaba una vulnerabilidad de día cero en el software de Microsoft. Afectó a miles de empresas y organizaciones en todo el mundo. Por otra parte, las vulnerabilidades de día cero son altamente codiciadas en la dark web. Ciberdelincuentes, agencias de inteligencia e incluso empresas legítimas de ciberseguridad participan en este mercado negro. Los precios de estos exploit, exploits pueden variar desde miles hasta millones de dólares según la gravedad y relevancia de la vulnerabilidad. En los últimos años, el mercado negro de exploits y ataques de día cero ha crecido de forma exponencial. Este mercado está dominado por grupos de ciberdelincuentes organizados que venden sus productos a los mejores postores. Los precios de los exploits y ataques de día cero pueden variar en función de su gravedad y alcance, pero en general son bastante elevados. Los ciberdelincuentes utilizan los exploits y ataques de día cero para llevar a cabo una amplia gama de actividades delictivas como robo de datos, los ciberdelincuentes pueden utilizar los exploits para robar datos sensibles como contraseñas, números de tarjetas de crédito o información personal. Extorsión. Los ciberdelincuentes pueden amenazar con publicar datos robados o causar daños a un sistema a menos que se les pague un rescate. Denegación de servicio. Los ciberdelincuentes pueden utilizar los exploits para sobrecargar un sistema o red, lo que puede provocar su caída. Aunque es difícil eliminar por completo el riesgo de ataques de día cero, las organizaciones pueden tomar varias medidas para mitigar su impacto, como, por ejemplo, parches y actualizaciones. Actualizar regularmente el software y los sistemas para asegurarse de que las vulnerabilidades conocidas se corrijan de manera oportuna. Sistemas de detección de intrusión. IDS. Implementar un IDS para detectar la actividad de red sospechosa y patrones de comportamiento inusuales. Arquitectura de confianza cero. Adoptar un modelo de seguridad de confianza cero que asume que las amenazas existen tanto dentro como fuera de la red. Inteligencia de amenazas. Invertir en servicios de inteligencia de amenazas para mantenerse actualizados sobre amenazas emergentes y vulnerabilidades. Capacitación a empleados. Educar a los empleados sobre phishing, ingeniería social y otras tácticas utilizadas en ataques de día cero. Auditorías de seguridad. Realizar auditorías de seguridad regulares y pruebas de penetración para identificar vulnerabilidades de manera proactiva. Los ataques de día cero son un desafío formidable en el mundo de la ciberseguridad. Las organizaciones deben mantenerse alerta, ser proactivas y estar preparadas para responder de manera rápida a las amenazas emergentes. Al mantenerse informadas y mantener los sistemas actualizados y también implementar medidas de seguridad sólidas, van a poder reducir significativamente su vulnerabilidad a estos ataques sigilosos y potencialmente devastadores. ¿Qué opinas de este tipo de ataques? ¿Crees que las compañías, las organizaciones están preparadas para hacer frente a ellos? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. Scanner, contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner y Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz.
1: El 16 de octubre de 2023, Cisco informó sobre una nueva vulnerabilidad crítica, con puntaje CBSS de 10 puntos. En la interfaz de usuario web, web... UI de los dispositivos Cisco IOS-XE. La vulnerabilidad antes conocida como CVE-2023-20198 puede ser explotada de forma no autenticada y conduce finalmente a la ejecución remota de código en el dispositivo. Cisco alertó sobre la explotación activa de esta vulnerabilidad para implementar un script malicioso conocido como implante o backdoor y crear cuentas de usuario con nivel de privilegio 15, otorgando al adversario el control total del dispositivo para actividades de intrusión posteriores. La vulnerabilidad Zero Day, identificada como CVE 2023-20198 y calificada con un máximo de 10 puntos en el sistema CBSS, se encuentra arraigada en la característica de interfaz de usuario web. Es importante destacar que esta vulnerabilidad solo afecta a los equipos de red empresarial que tienen habilitada la interfaz de usuario web y están expuestos a Internet o a redes no confiables. En las últimas horas, la unidad de investigación de Silicon ha confirmado un aumento sistemático de los ataques logrando identificar más de 154,633 dispositivos Cisco comprometidos al momento de este episodio del podcast y ha detectado más de 8,057 equipos infectados en territorio mexicano. La recomendación inmediata que ha proporcionado Cisco es desactivar la función de servidor HTTP en los sistemas orientados a Internet. Esto es coherente no solo con las mejores prácticas, sino también con las recomendaciones del gobierno de Estados Unidos respecto al riesgo de exponer a Internet las interfaces de administración. Un aspecto importante. Hasta el momento aún no hay parches oficiales. Esta alerta se trata de una vulnerabilidad crítica y se recomienda encarecidamente a las entidades afectadas que apliquen inmediatamente los pasos indicados en el aviso de los canales oficiales de Cisco. Debido a la severidad de esta alerta, la unidad de investigación de Silicon efectuó un análisis para dimensionar el universo de dispositivos posiblemente afectados o comprometidos por esta vulnerabilidad en el mundo. De acuerdo con los hallazgos, existen más de 154.633 servicios que responden con la interfaz de administración web de Cisco IOS habilitada hacia Internet. La mayoría de dispositivos Cisco IOS responden de igual manera por el puerto 80 y 443 y por tal razón se debe considerar la duplicidad de resultados cuando se habla de IPs únicas. En el top de resultados por países, el cual se mantiene en continua actualización, se encuentra Estados Unidos con 29,069 dispositivos, Filipinas con 12,107 dispositivos, Chile con 8,678 dispositivos y en cuarto lugar, México con 8,057 dispositivos Cisco Web UI expuestos a Internet. Como se mencionó, el implante Backdoor Instalado en uno de los casos analizados permite a los atacantes ejecutar código remoto en los sistemas comprometidos. Un punto importante es que en este momento no es posible validar que los implantes detectados corresponden efectivamente a la explotación cbe 2023-20198 o alguna otra vulnerabilidad adicional. En abril de 2023, agencias de ciberseguridad e inteligencia del Reino Unido y Estados Unidos advirtieron sobre campañas respaldadas por el Estado dirigidas a la infraestructura de red global. Cisco señaló que los dispositivos de enrutamiento y conmutación son un objetivo preferido para actores de amenazas en busca de sigilo y acceso a capacidades de inteligencia, así como una base en una red preferida. ¿Qué opinas de esta vulnerabilidad? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para poder mitigarla? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking. Hackerpedia, en Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, con Víctor Ruiz.
1: Surge un nuevo ladrón de información llamado Excella Stealer, un malware de low cost que se vende listo para su uso diseñado para capturar datos sensibles de sistemas Windows comprometidos. Escrito en Python y con soporte para JavaScript, tiene la capacidad de robar una amplia gama de datos sensibles que incluyen contraseñas, tokens de Discord, tarjetas de crédito, cookies, datos de sesión, pulsaciones de teclado, capturas de pantalla y contenidos del portapapeles. Lo que hace que Excella Stealer, sea aún más accesible para los ciberdelincuentes a su precio. Se ofrece en venta a través de foros de ciberdelincuentes y un canal de Telegram dedicado establecido por sus operadores, quienes operan bajo el alias de Quick AXD. Los precios varían desde $20 al mes hasta $120 al mes para una licencia de por vida. Este bajo costo convierte a Excel a Steeler en una herramienta de piratería perfecta para principiantes, reduciendo significativamente la barrera de entrada para llevar a cabo ataques maliciosos. El binario en su forma actual solo puede ser compilado y empaquetado en un sistema basado en Windows mediante un script Python que agrega la necesaria ofuscación del código fuente en un intento de resistir el análisis. Existen pruebas que sugieren que Excel a Stiller se distribuye a través de un ejecutable que se disfraza como un documento PDF, lo que indica que el vector de intrusión inicial podría ser cualquier cosa, desde el phishing hasta los watering holes. Cuando se ejecuta el binario se muestra un documento de Cebo, un certificado de registro de vehículo turco para Undasia Duster, mientras que el ladrón se activa sigilosamente en segundo plano. Este descubrimiento se produce cuando Kaspersky dio a conocer detalles de una campaña que apunta a gobiernos, fuerzas de seguridad y organizaciones sin fines de lucro para lanzar varios scripts ejecutables de una sola vez con el fin de llevar a cabo la minería de criptomonedas, robar datos mediante keyloggers y obtener acceso de puerta trasera a sistemas. Sin ir más lejos, a principios de esta semana, las agencias de ciberseguridad e inteligencia de Estados Unidos publicaron un aviso conjunto en el que se describen las técnicas de phishing que los actores maliciosos utilizan comúnmente para obtener credenciales de inicio de sesión y desplegar malware, resaltando sus intentos para de suplantar a una fuente de confianza para alcanzar sus objetivos. ¿Qué opinas de este nuevo tipo de malware? Que además, por lo que estamos viendo en la, en la nota, es de bajo costo. Y esto permite la entrada de nuevos ciberdelincuentes, quizá con menos experiencia, a este sector de ciberseguridad. ¿Qué opinas? ¿Podremos detenerlos? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Estás escuchando Fantasmas que, que mueren
1: con Víctor Ruiz. <risa> antes de concluir este episodio les recordamos que tenemos acuerdos con dos de las más importantes organizaciones certificadoras internacionales, OFSEC e EC Council, a través de las cuales les ofrecemos certificarse en diversos temas de ciberseguridad, te invitamos a que agregues alguna de estas certificaciones oficiales a tu currículum, para obtener más información visita nuestra página web www.silicon.com de verdad que es una oportunidad que no puedes dejar pasar, además te comentamos que lanzamos una campaña en Patreon para que puedas colaborar y apoyar este podcast. En este momento te puedes sumar en el nivel de cibercolaborador, el cual ofrece a los mecenas contenidos especiales, información en exclusiva, ...ebooks... costos especiales en asesoría personalizada, así como descuentos en talleres, cursos, diplomados y bootcamps de silicon. Para más información visita patreon.com diagonal fantasmas que muerden. Y nuevamente les pedimos que nos dejen una reseña, una calificación en los sistemas de podcast en donde nos escuchan. También les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber los temas que les gustaría escuchar en este podcast, porque este es un espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, ahora X Facebook, LinkedIn, YouTube, Substack, Spotify, Telegram, Discord, Instagram, Patreon, Apple Podcasts Amazon Music y Google Podcasts como Silicon, S-I-L-I-K-N. Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros.
0: Esto fue Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon. Fantasmas,
1: Fantasmas que Muerden,
0: con Víctor Ruiz.